Hej och välkomna till Kulturkrocken, där vi diskuterar världens mer okända utövanden av kultur, traditioner och ordspråk. Jag heter Isak Lundberg och jag sitter här med Alva, Kim och Ebba. Yes, och ni kanske har märkt att julmusten har börjat komma upp på hyllorna nu. Så idag tänkte vi ha ett exklusivt julavsnitt där vi pratar om hur man firar jul runt om i världen. Yes, och då tänkte jag bjuda på ett litet julquiz då. Så, för vi heter ju Kulturkrocken, men jag tänker, när vi ändå har ett julavsnitt, det är ju många traditioner som vi har i Sverige som vi inte ens vet vart de kommer ifrån. Så det jag tänker jag ska quizza er på det. Mm. Låter bra. Vi börjar så långt tillbaka som det går. Vi har ju julbocken i Sverige, det är ju en väldigt svensk tradition. Men vet ni varför vi har en julbock? Ingen aning, <laughs> faktiskt. Om ni får en hint då, tänk på de fornordiska gudarna. Mm, just det. Är det. Var det Thor som hade två jätter, eller hur var det? Ding, 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 ding! Hey. Ska vi se om jag kan uttala namnen på... Det var två stycken bockar som han hade då. Mm. Eh, Tangnoist och Tangresner var hans mm. bockar som körde hans eh, vagn, heter det. Yeah. Ja. Ha. Det jag ingen aning om. Nej, inte jag heller faktiskt. Så det är en hyllning till dem då? Ja, Lite fornordiskt, lite svenskt där. All right. Det är vi helt rätt. <laughs> Men apropå julbocken. Djävlebocken är ju en ganska traditionell svensk grej. Och liksom deras, dens historik och sådär. Mm. Och man glömmer ju sällan att nämna den nu under juletiden. Liksom, vad är ödet nu då? Kommer den brinna ner? Exakt. Och den har ju nästan varje år bränts eller förstörts sedan 1966 som när det började. Men hur många gånger tror ni bocken har brunnit? Och då menar jag brunnit och inte liksom förstörts på andra sätt. Mm. Eh, och eh, då har den alltså stått i 57 år. Så hur många år har den brunnit av de 57 åren? Av 57. Mm. Ja, man tänker ju att kanske det kom lite senare att bränna ner den. Att mm. den till en början fick den stå och vara fin <laughs> hela, hela julen. Alltså jag kan ju säga det direkt att första året så brann det ju. Ja, det gör det. Okej, då tar jag tillbaka allt. <laughs> Men folk var k- mer kreativa förr. Mm. Så det var mer förstörelse så i början. Sen har det börjat brinna bara i jämförelse med andra förstörningar. Säga. Brukar det vara så här första natten den eldas upp? Eller när händer det? Oj, det minns jag inte. Jag minns första natten, första året så mm. brann den. Men, jag undrar hur det är nu liksom, om flera liksom, grupper och människor möts där på natten. Mm. För alla tänker... Nej, mm. det har ju Tradition att den alltid brinner. Ja. Att man ska bränna den. Vem ja. brinner först? Ja. Uh, nej men okej. Okay. Ja, ja. Uh, 37 gånger 37 har av, brunnit. 37 av 57. Ja, men. Har vi några andra gissningar? Ja, men jag kör på då. Jag säger 52. Oh, så pass. <laughs> men då säger jag lite mindre. säger jag 30. 30. Så okay. då hade vi 30, 37 och 52. Två. Yes. Då är det faktiskt Alma som är närmast 31 gånger. Nej. Men förutom att brännas har ju Gävlebocken slagit sönder. Den har kollapsat både på grund av sabotage och av sig självt en gång. Den har blivit påkörd. <laughs> och en gång till och med blivit stulen. Oh, eh, det ska tydligen ha varit en person snodde den och hade den på sin bakgård. Eh, mannen blev sedan dömd till två års fängelse. Men hur han lyckades har jag faktiskt ingen aning. Hur lyckas han gömma den, tänker jag? Ingen aning, bocken det... är 13 meter ja, hög. 13. Och att forsla bort den kan ja. vi Och vid tiden så var han ja. 17 år. 
Så hur det här riktigt verkar har jag ingen aning om. Men det är väl det mest fascinerande som har hänt i boken då. All respekt till honom så är jag Gud, ja. starkt jobbat. Men yes, 31 av 57 gånger har den brunnit. Mm. Ja, då är det verkligen tradition alltså. Mm. Uh, men vad sägs om, vi nämnde ju julmust här i början. Hur mycket julmust tror ni att vi dricker under ett år vi svenskar? Sammanlagt eller per person? Allihopa på ett år. Bara julmust nu och ingen, ingen påskmust. Nej, nej, precis. Julmust. julmust. Stora skillnader där, säger vi. Mm. Mm. Eliter eller? Eh, liter, ja. Okej. Okay. Säg i snitt varje svensk dricker. Mm. Jag kör här. Ja, och den är ju inte min starka sida så sett, men... I snitt mm. 15 liter. 15 liter. Jag kan ju vara snäll och säga att det hamnar ju på miljoner. Mm. Alla svenska tillsammans. Mm. Hur många är vi? Vi är väl typ 10 drygt. miljoner. 150 miljoner liter. 150 miljoner liter. Det låter sjukt, <laughs> men... Eh. <laughs> Vad säger ni andra då? Men jag tänker, dricker jag en liter julmust? Det kanske jag gör. Gud ja, säger jag. Gud ja. Ja, och så vissa dricker med. Ja, men okej, okay, jag, säger, jag säger 70 miljoner. 70 miljoner liter. Mm. Sista budet. Mm. Jag tror nog också lite, jag tror nog minnade den här gången också. Mm. Eh, om vi säger 30. 30, ja. Eh, hmm. Både Alma och Ebba kommer på varsin, varsitt håll där. Nej. Det sägs vara mellan 40-60 till miljoner liter. Oh, okay. eh, och Apotek Arnes julmust lanserades ju 1910. Eh, och det står för ungefär 70% av all julmust som konsumeras. Mm. Så härlig Apotek Arne. Den är ju bäst faktiskt. Det, är det, det får man säga. Med. Har ni provat den nya apelsinsmaken? Nej. Nej. Inte. Ja. Inte vågat. Nej, för mig är det, det smakar medicin. Jag rekommenderar inte då. Nej. Men man måste ändå prova sen men 30 till, eller vad sa du, 40 till 60. 40 till 60 miljoner liter varje år. Mm. Det tycker jag är svagt av svenskarna <laughs> faktiskt. <laughs> jag ser fram emot när julmösten inte blir fram på hyllan liksom. Ja, ja. Du står där på kö liksom. Ja, ja. Vissa vill ju lyncha för att man dricker julmöst i september men <laughs> jag är först, först på tur. Alltså. Men man behöver ju något tilltugg till den här julmösten då. Eh, pepparkakor såklart. De har ju sitt ursprung i Tyskland. Och då kallades de lebkuschen, vilket som jag har förstått kallas för levnadskaka. Mm. Men när kom pepparkakan till Sverige? Mm. Mm. Svårt. <laughs> Jättesvårt. Det känns som någonting man har ätit hur länge som helst. Ja, jag tror också det. Ingen kvalificerad gissning faktiskt. Jag <laughs> um, kan säga, om det är någon som håller koll på svensk kultur. Det var under... Under bröllopet mellan kung Magnus Eriksson och Blanka av Namur gifte sig. Mm. Om det är någon som håller koll på svensk historia. <laughs> Magnus Eriksson. Äh, där är ju fallhöjd och <laughs> landar fel med 800 år. Alltså. Men... <laughs> um, Okej, okay. Gustav Vasa, det var 500 år sedan. Mm. Magnus Eriksson, Magnus... han var väl ändå tidigare? Eller? <laughs> mm. Tror vi eh, Gurra smaskade på pepparkakor? Garanterat. Ja, men säg, jag gissar på 1650 kom den till Sverige. Mm. Då säger jag 1700. 1700. Ja, men då säger jag 1570. Mm. Så vad hade vi? Vi hade 15, 17, 17 och 16. 16. Mm. 
Uh, då är väl 15 närmast. För, uh, det var ännu tidigare än så. Det var 1355. Oj, oj, oj. Det var så. Och så länge har vi haft pepparkakor i Sverige. Mm. Och då gifte sig även Magnus Eriksson. Då. Ja, och Blanka av Namur. Blanka Ingen, har aldrig Namur. hört om det tidigare. Men, uh, Nej, vilka? <laughs> vi avslutar dem med lussekatterna. De ska ju också ha haft sin början i Tyskland faktiskt. Mycket ska tydligen komma från Tyskland. Men eh, de är ju kända liksom gula av saffran. Men varför? Jag kan säga direkt, det, det var en anledning till att de färger dem med saffran. Varför de är gula? Mm-hmm. Mm. Man kan ju säga också, det är väldigt kristet där. Ja. Så långt kan jag säga. Ah. Okej, okay. jag tänkte säga typ något med gula hund eller något. <laughs> Okay, ja, men, ska, den, ska den representera stjärnan över mm. Betlehem? Mm. Liksom? Kanske. Clever. Ja. <laughs> Långsökt. Men... Ja, ja, jag, gillar den. jag gillar den. Det var ju mycket mer muntert svar än vad korrekta svaret är, kan jag säga. Okej, okay, okay. okay. det är också en letror då. Nej, men nej. Ingen aning. Jag kan inte ens säga. Det skulle ju ha varit för att hålla borta den ljusskygga djävulen. Mm. Då färger man lussekatter av alla saker Just gula för att så här, vara borta dem. Gud vad smart. Mm. Satt upp över dörrkarmen liksom en lussebulle. Och... <laughs> Jag kan väl anta det. Ja. <laughs> Jag tänker varför ska den skrämma bort djävulen när man kan äta dem istället. Men... Mm. Each their own. Each to their own. Och det var då mitt quiz hörni. Grymt. Vi gjorde ett halvbra jobb <laughs> på den här sidan. Men... Höll ju inte poäng men eh, ni var alla väldigt duktiga. Oh, <laughs> ja, och nu har ju vi eh, kollat runt lite hur man firar runt om i världen. Eh, och Ebba, du har, du har kollat lite extra på Europa och eh, Afrika va? Ajamen, yes. stämmer. Um, jag tänker, vi pratade ju ändå lite om Tyskland här nu med pepparkakor mm. och lussekatter. Um, och jag hittade en lite... Intressant tradition som de håller på med där. Inte lika mycket nu för tiden, men det var mycket innan. Det är då en slags skattjakt. Så tyskarna hänger upp en en ettikskurka, alltså en pickup, i julgranen. Först när jag läste det här trodde jag att det var en riktig gurka. Men nej, de gör så här julgranskulor formade som... Pickles. Okay. Ska de leta um, efter den i ja, julgranen? Ja, det är alltså en skattjakt. Den första som hittar den här gurkan. Eh, om det är ett barn så får man en till present. Okay. Eh, men om det är en vuxen så betyder det att man får tur hela nästa år. Huh. Så julmorgonen börjar alltså med en liten ja, gurkjakt Oj. i julgranen. Så det är lite som Sveriges, jag tänker, nötter i... Ja, manden i grösen. Ja, manden i grösen. Exakt, tänker jag också. Vad kul, men då, men då slår man tio pers och gräver i granen. Ja, liksom. ja jag tänker det kan ju bli jäkligt uh, mässigt det där. Ja. Pickel i julgranen. Men spännande. Tyskland har sina traditioner alltså. Ja, de verkligen. Ja, jag vet inte heller vad. Jag försökte hitta varför just en gurka. Liksom. Men uh, nej. Gott. Det, ja. ja. Eller inte när de är dekorationer. Men. Nej. <laughs> Från början kanske det var riktiga gurkor i alla fall. Ja. ja, vem vet. En annan jultradition som säkert... Många har hört talas om är ju Krampus. Mm. Eh, Krampus är ju då hälften man och hälften get. Eh, och har sitt ursprung i Österrike. Eh, om barnen har varit duktiga så kommer ju tomten och delar ut presenter. 
Eh, men om man har varit stygg, då kommer Krampus och straffar dem. Och det finns någonting som kallas för Krampusnatt. Vilket betyder Krampusnatten. Mm. Och då klär sig vuxna människor ut till Krampus eh, för att helt enkelt skrämma barnen. Och det finns en, en liknande, ett liknande tillfälle som heter Krampuslauf. Och det betyder Krampus sprinten typ. Mm. Eh, och likadant då så är det vuxna som klär ut sig till Krampus och super sig fulla. <laughs> och sen springer runt på gatorna och skrämmer barnen. Herregud. Så det verkar lite som att hela grejen går ut på att ja, men skrämma sina barn. Ja, och jag antar att det här är typ några dagar innan julafton då. Det är så här, Krampusnatt är i början av december, natten, ja. natten när de skrämmer barnen. Men Krampuslauf, den här sprinten, den har inget specifikt datum. Mm. Så det kan liksom ske när som helst. Mm. Okej. Okay. Så det är lite så här, akta er nu ungar. Ja men exakt, alltid men på tårna. Det måste ju vara supertraumatiserande. Ja. Springer runt en massa fulla krampus <laughs> i stan. Och våran motsvarighet är väl bara ja, bete dig, annars kom inte tomten. Liksom. Ja, ja liksom, annars får du kol. Men, ja just det, kol är ju... Kol, ja. Ja, en eh, annan väldigt intressant tradition i Europa- kommer från Katalonien i Spanien. Och det här kallas för El Tio de Nadal. Och är en väldigt viktig del av jultraditioner i Katalonien. Och det är då helt enkelt en liten trästock som de liksom ritat ett glatt ansikte på. Som har en liten hatt och små ben. Och hela grejen är då att den här trästocken bajsar ut presenter åt barnen. Um, men det, det här är istället för jultomten då? Jag att jultomten kommer också, men... Eller typ julstrumpan. Ja, ja exakt. Det är en liten trästock. Men för att få sina presenter så måste barnen först mata trästocken. Med bland annat godis och nötter. Um, och man börjar mata den här stocken den 8 december fram tills julafton. Ja, det är på julafton den Det är på julafton det händer. Igång. Då är det dags att springa på toa. Ja. Så den här trästocken växer då dag för dag. Det är alltså föräldrarna som byter ut den. Målar nytt ansikte och håller på. Och ju bättre barnen behandlar trästocken, desto bättre belöning får de sen. Så det kan vara typ att de ja, men lägger en filt över den för att den ska hålla sig varm. Och på julafton eller juldagen, beror lite på, alla fyra olika... Så börjar barnen slå trästocken med små pinnar okay. och sjunger Kagatio-sången som betyder typ skitgubbe-sången. Och då sjunger de då att han ska börja bajsa. Right. Så föräldrarna har vanligtvis gömt presenter under en filt bakom stocken. Och när ett barn slår på lilla stackaren så drar föräldrarna fram en present så det ska se ut som att han bajsar ut presenter. Mm. Alltså det går ju väldigt mot, för jag tänkte precis säga att ja, men det är ju väldigt tvärt emot Krampus det här. Och så, Åh, du ska vara snäll och försiktig, och, ja. och, men sen ska du slå ihjäl den här ja, ja, men Du ska slå på honom tills han mm. bajsar på sig. All right, Man all tänker right. att det ska vara lite att, att lära barnen att ta hand om ett ja. husdjur eller ja. någonting. Men sen bara Nej, det, det tog en vändning jag inte var redo på. En, en annan jultradition som kanske påminner lite om Krampus från Österrike. 
är eh, Old Man Baika som eh, kommer från Liberia. Och Baika betyder då alltså tiggare. Mm. Ehm, och Baika går då från hus till hus och knackar på och ber om pengar och presenter till sig själv. Han har ofta på sig väldigt så här, gamla slitna kläder och ibland ett låtsas skägg och då en mask som täcker ansiktet. Um, och det är väldigt många som klär ut sig till bajka och går längs gatorna och dansar till sådana här traditionella trummor och ja, helt enkelt då tigger och ber om pengar. Det är ju egentligen tvärt emot mot tomten. Tomten ger och bajka tar. Mm. Men han är ändå väldigt uppskattad i Liberia och alla dansar efter honom när de går där på gatorna. Mm. Det är en festlig typ liksom. Ja, ja en Fast en tigger mer, mer än att snå visserligen. Ja, exakt. Han, mm. han tar ju ingenting utan mm. han, han ber om det. Så jag, mm. jag tror han är trevligare än Krampus i mm. alla fall. Mm. Mm. Alla dessa traditioner om man ska traumatisera barnen. Ja, det, ja, det <laughs> förstår man inte riktigt. Skräm dem. <laughs> alla barn börjar bli rädda framåt 3 december. <laughs> snart kommer det. Snart är det jul. <laughs> Madröm. <laughs> Jag har kollat lite på eh, Nordamerika och Sydamerika. Eh, vi kan börja lite på USA. Eh, de har mång- ganska många olika traditioner och sätt som människor firar jul på. Det är ju väldigt stort land ju. Eh, men USA är ju känt för att liksom, allt, är väldigt, allt är större i USA. Eh, och det är julfirandet också. Man går liksom all in med julpintet. Eh, och amerikanerna pyntar hela sina hem med mm. påkostade ljusdekorationer och i starka blinkande färger och ljus. Bara mm. USA kan göra julafton till en tävling ändå. Mm. Ja, exakt. Ja. Kanske det är så att de tävlar mot varandra grannarna. Oh. Jo, men man har väl hört om sådana grannfejder där det ska vara starkast belysning. Mm. Liksom. Har ni inte sett den filmen? Det är en komedifilm som handlar farsan, om... Eller vilken är, tänker jag på? Jag vet inte, alltså det handlar bara om... Det är ju två grannar typ och de skulle mm. liksom göra huset så ja. maxat Eller, som möjligt. Ja. Jag kommer in, det var länge sedan jag såg den. Men, mm. ja. men jag tänker det är ju något sånt verkligen. Det är ju verkligen mm. alltså, vinnarskallar på dem där. Mm. Och vissa så här rika kvarter. Ja. De bara, alltså, hela kvarteret är helt upplyst. Oh, Ingen kan sova. <laughs> Nej. Men eftersom USA har många olika kulturer och etniciteter så går det inte riktigt att säga ett typiskt sätt att fira jul på mm. i landet. Men den mest klassiska julmaten är kalkon som påminner mm. om det man äter vid Thanksgiving. Mm, just det. Ja, det är lite roligare än julskinkan kan jag tänka mig. Lite annorlunda smak. Jag älskar julskinkan. Mm. Ja, jag med. <laughs> lite Fast kalkon dock. Mm. Det är fint också. Mm. <laughs> Men man vill ha den senapsgrillgeringen. Ja, underbart. Vad har du mer då annars? Ja, men vi kan gå till eh, Mexiko. Eh, där är något som heter Postadas en viktig del av eh, den mexikanska julen. Eh, från den 16 december till julafton så går man Postadas tåg för att uppmärksamma när Josef och Maria letade efter någonstans att bo. Mm. Eh, eh, detta kan på ett sätt jämföras med Lucia-tågen. Eh, på städastågen man, då stannar man vid vänners och grannas hem för att fråga om det kan få bo där. Mm. 
och så får de antingen ett ja eller nej. <laughs> så får de gå runt eh, och så när de eh, till slut blir liksom välkomnas in så hålls, håller man en liten fest med mm. mat och aktiviteter. Mm. Och då är right. faktiskt pinjata någonting som oh. ja, men det har jag hört något om jag spelar. Har nice. du testat det någon gång? Ja, inte på julafton, men <laughs> på något barnkalas någon gång då. Ja. Då har det slagit på pinjaten. Ja. <laughs> Och <laughs> små barn. Livsfarligt. Sen en annan tradition som eh, blir allt mer populär runt om i världen är att få present av en hemlig tomte eh, på svenska. Mm. Mm. Eh, man ger presenter till eh, en person eh, men den här personen vet då inte att presenterna, vem som har gett presenterna till dem. Mm. Eh, det är en eh, kristen tradition eh, Kände USA, eh, Kanada och Storbritannien som Secret Santa eh, Kanske känner till det mm. Eh, mm. Men det är inte alltid en tomte som kommer med presenterna eh, Till exempel Spanien, Portugal och stora delar av Latinamerika Så kallades, eh, kallas det Amigo Secreto mm. eh, Uttalet där Men <laughs> en hemlig vän ändå En ja, hemlig vän, vad gulligt eh, Det låter ja. fint och i vissa länder som Brasilien så delar man ut små procent under hela december. Eh, och på juldagens avslöjas det vem som är personens amigo-sekret. Ja, mm. vad gulligt. Det är mysigt. Ja, det är en mysig tradition faktiskt. Ja. Just allting sånt med Secret Santa tycker jag är så mysigt. För då behöver man bara köpa en procent också. Mm. <laughs> Oftast. Yes. Smidigt. Men uh, mysigt ändå. Yeah. Brukar ni köra så här julklapps lekar typ. Mm. Det har ju blivit det senaste. Hur så här, oh, jag orkar inte tänka på procenten. Vi bara köper något som kan funka för alla. Ja, exakt. En, mm. en hundring max. Alltså. Exakt. Ja, exakt. Fett kul. Men det är faktiskt kul. Det kan bli riktig action när <laughs> mormor kliver in och <laughs> ska slåss om det bästa. <laughs> Men kul. Då tror jag väl att vi har lärt oss lite mer av runt om i världen och julafton. Verkligen. Oh, ja. Och nu börjar man bli taggad faktiskt. Ja, har ni några planer än? Nej. Inte? <laughs> Lite tag kvar. Jo, men kom igen julmusten. <laughs> den är kommit, det är, det är nu är det jul. Den har druckit. Den har druckit. Ja, gud ja. Med gin. Just det. <laughs> tips. Ja, varmt rekommenderat. Gin och julmust funkar väldigt bra faktiskt. Kims tips. <laughs> gin och julmust. Jajamän. Den är grym. Yes, och jag har ju kikat lite mer på runt omkring i Asien och även Australien, Nya Zeeland. Och lite hur de firar där. Eh, och där är det ändå hyfsat, eh, alltså gemensamt i Asien är ju att kristendomen är en av de mindre religionerna. Så det firas inte i samma utsträckning som eh, ja, men i Europa eller i eh, Nordamerika och sådär. Mm, men de firar julafton alltså? De firar julafton. En liten mindre grupp människor. Mm-hmm. Och de firar ofta ganska, ganska likt. Det är midnight mass. Det är mycket ljusdekorationer. Och ja, men man samlas för att äta och byta presenter och sådär. Mm. Men det finns några eh, lite mer speciella traditioner. Om vi börjar i Japan. Eh, det, för japanerna så är jul en ganska ny tradition. Eh, den tros har kommit med tyska fångar under andra världskriget. Och just för att den är så ny i Japan så är det fortfarande, eller det är ingen högtidsdag utan det är en vanlig arbetsdag. Och det de gör är att på kvällen samlas familjen och äter KFC, Kentucky Fried Chicken. Sponsrat. Yes. 
Och det är tydligen, ja, det är någonting man gör där. Hur vet du det? Vart kommer det? Ja, KFC av allt. Det... Ja, jag vet inte. Det känns väldigt spontant. Mm. Mm. Alltså kyckling är ju inte det första jag tänker. Friterad kyckling är inte det första jag tänker med julafton. Vart du än är. Nej. Nej. Men det verkar ha blivit jättegrej. KFC har liksom... Samlas man då på KFC? <laughs> ja, jag tror det är mer hämtmat. Hämt man sitter hemma ja. på kvällen och så. Så de snabbmatsrestaurangerna, de förväntas vara öppna på julafton alltså? De är garan- det är deras bäst, mest ja. avlönade dagar liksom. Ja, ja. Men det kan väl ha att göra med att det är som en vanlig arbetsdag. Då ja, men precis. Ställer man sig inte och gör en, en julbuffé utan kör man lite snabbmat och bara umgås med familjen liksom. Mysigt ändå. Ja. Ja, kanske man ska göra. Ja. Ja. <laughs> Kör lite donken på julafton. <laughs> ja, det är inte fel. <laughs> eh, yes, och i Kina. Eh, där är det bara ungefär 1% som eh, är kristna och därav firar jul. Eh, men det har blivit lite kommers över det. Och många unga hakar på traditionen. Eh, bara mest för att det är kul. Liksom. Eh, och där är det så att unga par eh, har börjat ge varandra presenter- Eh, väldigt likt liksom Alla hjärtans dag Det har mm. blivit mer lite åt det hållet eh, Och även att många deltar Och sjunger i julsånger och så, Utan att veta vad de betyder Egentligen <laughs> utan bara Lite karaoke de vet Mys, fan, Julkarioke Ja det är mys Det låter ju faktiskt kul Men så man ger presenter till liksom Sin kära alltså ja, precis. Och inte familj, vänner den här en procenten kristna gör väl, de firar mm, väl ja, lite ja. mer som, som vi. Men mm, mm. de andra hakar på det de tycker det är kul. Och ja. Fair enough. Ja. Mm, det får de. <laughs> de är så <laughs> välkomna. Så. så länge vi får KFC så. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> I Australien och Nya Zeeland så när julen infaller så är det ju mitt i sommaren. Den mest varma månaden liksom. Är det i december alltså för dem? Yes. Ja. Det är redan är så jäkla varmt där borta. Ja, exakt. Så där är det mer att där firar man det på stranden. Och gärna med en, med en nice barbecue och lite sådär. Fast de kör fortfarande det är juldekorationer, de kör tomter och så. Men det är, ja. det är på stranden liksom. Gud vad spännande. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att få julkänsla Nej. på en solig strand. Nej, Nej verkligen inte. Inte jag heller. Fast jag hade gillat det. Jag har ju sett det sån, vet ni serien Bondi Rescue här för någonting? Ja. Mm, ja. Det är Bondi Beach i Australien. Ja, precis. Då har de så här, det är liksom livräddarna som gör liksom avsnitt för sina liv. Och då har de ju ett avsnitt från julafton där de liksom går runt där i liksom tomteluva och liksom det är en massa som partar och festar och med sina tomteluvor och bikini och så, så här. Det, nej, det ser inte bra ut. Är det, inte, det ska vara snö. Det är inte julkänsla. Är det verkligen Men, inte. Each their own. Mm. Och i Nya Zeeland också, det är lite roligt. Vi ställer väl ut gröt och... Eller vi ställer ut gröt. Mm. Och i USA ställer man ut kakor eller någonting. Men i Nya Zeeland så ställer man ut morötter <laughs> till tomtens renar. Oh. Och så ställer man ut bärs till tomten. Ja, men perfekt. Så det, de det är en tallrik med... Ja. <laughs> ja. Så det är en tallrik med morötter och en, mm. en stor stark. Bra. Ingen tänker på stackars Rudolf och de andra. Nej. Nej, exakt. Bra det. 
kan man få rattfylla om en <laughs> ja, ta, kör igenarna. Hur funkar det för tomten? <laughs> Dyngrak. <laughs> Inte undra på varför hans nos är så röd. <laughs> Just. <laughs> Fyller näsan. Det är därför. Det var allt för kulturkrocken denna vecka. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka med mer fakta om världen. Eh, så nu... Se till att vara snälla mot varandra, drick mycket julmust och akta er för Krampus. Från oss alla till er alla. God, God jul. jul! Ha det bra, hej!